1: El podcast de autónomos hecho por dos autónomos para todos los autónomos, ya sea de nuestro país, ya sea de fuera, que sea, ya, nos da igual que seas primerizo, que seas veterano, en el fondo es indiferente porque todos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos marrones, pocas veces alguna alegría, porque en este campo del autonomismo, pues parece que lo de darnos alegrías está reñido, no, no sé qué pasa, y bueno, en el fondo nos da igual de donde seas. Como sea, si estás empezando, si llevas mucho tiempo, porque aquí estamos para intentar aprender, apoyarnos y seguir avanzando, que es de lo que se trata cuando uno tiene un proyecto de emprendimiento. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntará si llegas hoy por primera vez a esto de Homo Autónomo y empiezas a escuchar y de repente te das cuenta que estamos hablando de autónomos, de emprendimiento, bien. ¿Quién hace este podcast? Bien, somos dos autónomos que nos juntamos hace dos años eh, con ganas de compartir cómo nos va en nuestro día a día con nuestros respectivos proyectos y sobre todo poner un poquito o arrojar un poquito de luz en esos temas que cuando uno empieza, o bueno, no cuando uno empieza, sino ya cuando uno ya lleva ejerciendo en esto del emprendimiento pues muchas veces se topa y no sabe cómo reaccionar pues bien, aquí intentamos alojar un poquito de luz, intentar ayudarnos unos a otros y sobre todo tirar para adelante que es lo que se trata del otro lado del cable de la fibra está mi querido amigo, compañero y casi hermano César Brito, que es copywriter, es creador de contenidos, es periodista y otras muchas otras cosas que hace genial y que me ayuda en la presentación y en los contenidos de este podcast. A mí, a un servidor, que soy Ángel Martín, que soy consultor de marketing online y especialista de transformación digital para empresas y que juntos hacemos esta locura cada sábado que es homo autónomo. Así que como yo no puedo hablar una hora porque me puedo quedar afónico, tengo que darle paso a Brito para que empiece a meter sus chascarrillos y sus marcillas y esto se haga un poco más entretenido. Brito, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal, Ángel? Hombre, chascarrillos, morcillas,
0: un poquito de chiste. Los últimos episodios que hemos grabado han sido densitos en cantidad y creo que la audiencia va a agradecer un poquito de desengrase también. ¿eh? Porque si no, por los poquitos que tenemos se van a ir corriendo.
1: ¿Qué tal te ha ido la semana? Cuéntanos. Bien,
0: me, me ha ido bien. Estoy cansado. Mira, ahora hablabas tú de, de alegrías y, y preocupaciones. Alegrías tenemos pocas. Hmm. Estaba leyendo antes de grabar contigo... Eh, grabamos el fin de semana yo el fin de semana es el único momento de, de la semana de hecho que leo un poco la prensa porque estoy harto de nuestros compañeros periodistas uh -huh. y harto de, de todo el clima de apocalipsis que, que <ríe> Sony, reina sí. y leo muy poco pero vamos el fin de semana procuro un, hacer un repasito muy ligero y justo he visto en 2021 los autónomos pagarán más digo pero que me estás contando <risa> <risa> No sé cuándo qué, escucharéis...
1: Qué, bien, qué buena noticia, para ser de las pocas que
0: <risa> claro digo no, no sé cuándo escucharéis esto. Estamos grabando esto en, a inicios de 2021, pero en junio de 2021 vamos a pagar un poquito más de cuota. Y digo, joder, pues como va todo tan bien, dame una sí, alegría sí. estupenda. Sí. Nada bien, la semana ha estado bien. Pensaba que iba a ser tranquila, pero ya sabes que cuando uno hace planes, la vida se encarga de darte una patada en los cojones. <risa> y, a, y a mitad de semana ya me, me tocó... Eh, hacer un nuevo proyecto, o sea, iniciar un nuevo proyecto con un cliente no es nuevo para mí, pero es nuevo para la agencia para la que trabajo. Uh -huh. Y bueno, es, es un, el típico contenido que no haces con mucha frecuencia porque yo suelo elaborar contenido para webs y, y para blogs, estrategias de inbound marketing, uh -huh. que ya hemos hablado aquí de ellas, ya sabemos en este podcast de qué va y lo que lo que significan. Y son contenidos relativamente breves, ¿no? porque ya sabes que a Google no le gustan mucho los textos largos y a la gente que lee en internet, que lee muy poco, pues tampoco le gustan textos muy largos, pero me encargaron un white paper que se llama un, un texto un poquito más extenso. Y al ser un, un contenido un poquito más largo de lo habitual, de unos 5 o 6 folios o así, con un cliente nuevo, eh, con un sector de negocio totalmente nuevo y tal, pues siempre estás con un poquito de tensión, porque no sabes mm. si el cliente va a estar alineado con tu forma de redactar, le va a gustar tu contenido, es un cliente que si sale todo bien, pues puede desarrollar una línea de negocio muy interesante y puede reportarme un poquito más de ingreso, o sea, un cliente nuevo para la cartera, bien, eso está bien, pero bueno, ha sido de mucha tensión de investigar, redactar, investigar, redactar, re reordenar cosas, corregir, editar, en fin. Y he tenido un plazo de entrega muy, muy corto esta semana, se me han juntado muchos trabajos. Más que redacción, lo he dedicado a, a presentar propuestas de proyectos nuevos a clientes nuevos, que eso también pues, lleva mucho, mucho, mucha energía, ya lo sabes. Hmm. Hay que intentar explicar muy bien a los clientes lo que se puede hacer, lo que se quiere hacer, cuánto vale sobre todo y por qué es bueno que paguen lo que tú les pides para el... Conjunto de servicios que les ofertas ¿no? uh -huh. Y han sido dos propuestas De trabajo eh, Muy ambiciosas Muy extensas, las hago yo con un, Con más gente Y es un proyecto grande Para una empresa internacional Y si sale bien la jugada Pues hombre, tengo el trabajo asegurado Con una entrada de dinero curiosita No millonario, pero curiosita Durante tres cuatro meses, lo que está muy bien Pero claro, con cifras elevadas Te comentaba fuera de micro que cuando los presupuestos son, son elevados, de 5 o 6 cifras. Hombre, pues el cliente normalmente pues se asusta un poco. Y estamos pues rezando, rezando a que para que ese cliente pues acepte la propuesta, si no toda en su eh, eh, cuantía íntegra, que por lo menos acepte el 50 o el 60% del presupuesto uh -huh. y poder trabajar una cosita que es interesante, que me, me apetece además, porque es una temática que que no he tratado hasta ahora como creación de contenido también hay, hay vinculación con formación online con un podcast también en fin hay hay cosas interesantes pero Vamos, entiendo, toca esperar sí sí es interesante y, y puede estar bastante bien pero claro toca esperar y, y bueno ha sido un final de semana muy apretadito de, de agenda aparte estoy con el curso online de podcasting que me requiere pues corregir ejercicios tutorizar a los alumnos <risa> en fin eh, tengo poquito tiempo. De hecho, ha habido tareas que tenía previstas para esta semana que no he podido terminar y que he tenido que posponer eh, para la próxima semana. Así que, aparte no. de la grabación de este podcast, el fin de semana voy a dedicarlo a tocarme la genitalia a dos manos. Porque quiero descansar todo lo posible. Porque noto que vuelvo a estar otra vez muy cansado y no quiero llegar como hace unas semanas que parecía un zombie. O un muerto viviente, no por la forma de andar, que te veo venir. No por la forma de andar, eso es un chiste interno que entendemos muy pocos, pero ya sabes a lo que voy. Sino porque estaba muy cansado, no quiero que se repita, voy a dedicar el fin de semana al podcast de Homo Autónomo y a descansar todo lo posible. Así tu bien. semana, ¿qué tal la ida?
1: Pues también bastante liado. Y eso que el lunes no se presentaba así, pero... Bueno, el lunes tuve, fue el día de las videoconferencias también, esta semana además he tenido bastante videoconferencia eh, precisamente por eso porque el lunes eh, de repente han aparecido dos proyectos nuevos ¿vale? en este caso son para, son para el periódico pero da igual, me toca hacerlos igual y uno de ellos es un marketplace completo de cero mm. y, y claro, eh, es lo de siempre tiene que estar para final de mes Así que, eh, pues bueno, eh, bastante iba a decir agobiado, no, porque creo que entramos en el plazo, aunque sí que le vamos a tener que vencer bastantes horas, pero, pero bueno, bien, contento por esa parte, porque siempre cuando hay un proyecto de estos, y además es un pequeño reto, porque hay que integrar varias herramientas, eh, es algo que, pues bueno, que nunca habíamos hecho en el equipo, yo ya sabes que cuando es algo que tiene cierto reto, pues bueno, pone y, y además le he hecho más horas o al menos las horas que le he hecho se las he hecho con más ganas ¿no? porque me, todo lo que me supone un desafío me, me gusta no es lo mismo, por ejemplo, cuando es algo que ya has hecho muchas veces pues bueno, que al final ya es muy claro. muy mecánico, muy automático pero este tipo de, de proyectos que además son un reto pues, pues me acaban gustando y aunque sean cansados, sean muchas horas y ya curro pues no deja de ser, eh, al final, satisfacción personal cuando lo, lo, lo terminan, ¿no? cuando el equipo lo mm -hmm. termina.
0: Eso la gente no lo entiende, porque digo, si las cosas, digamos, nuevas o que te sacan mínimamente de tu marco de, de comodidad o te, de tu zona de confort, debería dar un poco de miedito. Y hombre, sí, depende de la complejidad del proyecto, claro. Mm -hmm. Pero a ti, a ti a mí nos pasa que cuanto más nos exige, más nos motiva a hacer algo distinto, probarte a ti mismo, intentar... Llegar un poco a lo que te piden y, y cumplir, digamos, en la expectativa, no solamente de tu cliente o de la gente con la que tú trabajes, sino de ti mismo. Que yo entiendo que no todo el mundo es igual, nosotros estamos un poco colgados de la cabeza, pero, pero a la gente le suele extrañar. Pero es que me parece mucho más motivante trabajar así. Sí. En, no, no siempre en lo que te marca la rutina, que está muy bien porque lo controlas, tiras para adelante y sacas el trabajo bien, sino de cuando en cuando, una vez al año, dos veces al año. Un proyectito de estos así, de cierta dimensión, que, que te exija un poquito. Sí. Yo te entiendo a ti porque parece que, que cuanto más difícil, más horas le echas y más ganas le, le pones porque, porque te gusta, te, te despierta un poco la curiosidad también.
1: Sobre ah, todo pero... por eso, porque cuanto más reto es, más aprendes. Al final, la claro. cosa que has hecho muchas veces es muy difícil... A ver, siempre hay alguna forma nueva de hacer las cosas, pero es muy difícil... Eh... Pues bueno, cambiar algo o hacer algo distinto, porque sobre todo porque ya es un procedimiento que lo tienes muy probado, sabes que ya está muy optimizado y es poco mejorable, pero en algo que estás haciendo completamente de cero, que te supone un reto que muchas veces no, no tienes muy claro cómo hacerlo, es como yo digo tener el run run eh, todo el rato en la cabeza de, ahora cómo hago esto o lo hago así, o lo hago de esta otra forma o pruebas hacerlo de una forma y no te convence y, y, y como yo digo, me voy eh, muchas veces a la cama con el run run y por la mañana me despierto y voy a probar a hacerlo de esta otra forma ¿no? y ese tipo de cosas a mí es un poco lo que me da vidilla La gasolina,
0: claro la es que es normal, y, y en tu caso que es digamos, la, la parcela mínimamente técnica que, que es muy divertido porque hay mil formas, mil caminos mm -hmm. en, la, en la, la faceta que yo desarrollo casi siempre que es la creación de contenido eh, la rutina es peligrosa cuando yo llevo sí. escribiendo para un mismo cliente más de seis meses o más de un año resulta un reto escribir algo que tenga cierto sentido, que responda a la estrategia de marketing, que responda a la estrategia de posicionamiento SEO y que no resulte aburrido o que no se parezca un texto a otro. Y de verdad que fue francamente difícil eh, salirse un poco de lo habitual porque yo a veces me releo cosas de hace dos meses y en cuanto veo que algo se parece, aunque sea un poquito un texto a otro, digo uy, 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 no, cambia, cambia el chip, cambia el paso <risa> o el estilo o el enfoque y es dificilillo, eso cuando sí. cuando tío a mí nos llegan proyectos de estos, pues está de puta madre. ¿Y las clases qué, tío?
1: Pues las clases empezamos eh, la semana que viene ya, el segundo cuatrimestre, eh mi escuela y bueno, pues preparando materiales como, como un loco, porque como era la asignatura completamente nueva que he tenido que hacer de cero y demás, pues claro, eh, claro la, asign la, la asignatura por ejemplo del primer cuatrimestre, que ya es una asignatura que voy haciendo durante años pues claro, tienes todo preparado, las diapositivas todas hechas, sí que es cierto que de un año a otro, de un curso a otro pues cambias algunas, metes información nueva, cambias información una por otra más actualizada, tal. claro, aquí está todo sin hacer, o sea, las diapositivas, por ejemplo, que necesito la semana que viene, las tengo que hacer. O sea, todo, eh, todo esto lo he tenido que ir haciendo eh, a huecos, a, a en distintos huecos durante la semana, pero preparando materiales como, como una cosa loca. Y luego, ya para desenglasar un poco y desconectar, eh, ¿te acuerdas que la semana pasada te enseñé la foto de, de la Raspberry que me había comprado? Que es algo que yo tenía ganas de comprarme ya hacía bastante tiempo, pero bueno, nunca me había dado el punto. Y, y la verdad es que la, Bueno, eh, ahora ya le, la, la compré la semana pasada, eh, la estuve probando unos días. La verdad es que va, va muy bien. Yo la, A ver, a este tipo de proyectos, este tipo de, de, de aparatos, pues bueno, cada uno lo puede usar para lo que quiera, básicamente, porque puede, tiene, puede tener mil utilidades, desde domótica, desde eh, tener un, un pequeño servidor en casa. Eh, no sé, cada uno le puede dar la utilidad que quiera, ¿no? Yo al final, para lo que lo quería era para. Eh, pues probar muchas veces eh, cosas que pruebo en servidores pues probarlo aquí en, en, la, en, en la propia Raspberry porque al final no deja de ser un servidor Linux como cualquier servidor web y sobre todo pues he estado cacharreando con ella con pues, con todos los contenedores de Docker y tal pues para mí es una herramienta ahora de, de, de entretenimiento de trabajo y de entretenimiento a la vez porque es eso eh, vuelvo a lo de antes no. supone muchas veces un pequeño reto de cómo hacer esto cómo hacer esto pues no sé cosas tan obvias como por ejemplo eh, pues que la Raspberry sea accesible desde fuera de casa pues supone tener que investigar cómo configurar el router cómo configurar un, un dominio para que se vincule con la IP pública de tu casa o sea Supone este tipo de, de pequeños retos, que al final cuando los vas consiguiendo, porque tampoco es que sea esto la NASA, ni haga falta un conocimiento muy grande, pues bueno, eh, son pequeñas satisfacciones personales que uno tiene cada, cada día. Pequeñitas, pero pero, pero muy, muy llevaderas, ¿no?
0: Mira, yo te conozco hace muchos años, te conozco creo que bastante bien, no tanto como tu mujer, pero te conozco un poco. <risa> yo no tengo Raspberry, no me he metido en ese mundo todavía, porque no tengo los conocimientos que tú tienes ni, ni la habilidad que tú tienes pero sí que conozco a mucha gente que sí que está muy metida y por curiosidad mía de sistemas Linux y todo lo que está en torno al sistema Linux pues suelo leer un poquito investigar y estar un poco al tanto y conozco a mucha gente que sí que se ha metido muy a saco y te conozco mucho <risa> como te diviertas lo más mínimo con esta pruebita que estás haciendo te estoy viendo en menos de un año con tu casa íntegramente domotizada <risa> <risa> como para salir en, en la revista Wired. O sea, porque te conozco y sé que estas cosas te gustan y tal. Sí. Y como, como te salgan bien, el primer proceso de automatización y domotización de, de tu casa o de lo que sea que estés implementando es que mmm, Raquel te va a echar de casa.
1: <risa> Estoy no, pero seguro... sobre, todo, sobre todo le he estado viendo. Eh, pues mira, el otro día probando alguna cosilla, alguna aplicación que se puede instalar y demás. Es un dispositivo que. Que puede llegar a ser incluso una pequeña línea de negocio para, para ciertos emprendedores, para para cierto comercio, ciertas sí, cierto perfil, pues no sé, se me ocurre pues no sé, comercio, se me ocurre restaurante. O sea, tú al final, en una en una Raspberry, que es lo que cuestan, 30, 40. 40 euros, al eh, final, bien configurada con las aplicaciones que puede necesitar ese comercio, pues por ejemplo, un restaurante, tu un sistema de reservas, una web y tal eh, es que es un servicio que puedes llegar a, a, a vender o sea, vale te doy el, el aparatito tú solo tienes que enchufarlo a la luz y esto puede estar encendido a las 24 horas y tienes tu web, tienes tu, tu sistema de CRM, tienes un sistema de citas, la gente puede acceder a él desde el internet es que...
0: Es que te conozco, Ángel, te conozco mucho y sé cómo funciona tu cabeza y, co y tu capacidad para, eh, no sé pero para sumergirte en algo que te gusta y te apasiona. Te conozco mucho y estoy seguro de que en seis meses puede ser, como dicen en el refreno popular, o puerta grande o enfermería. <risa> o sea, o montas en tu casa un negocio totalmente funcional y, <risa> y empiezas a ganar dinero casi sin querer... O tu mujer te echa de casa porque no soporta los aparatejos, la automatización, etc. <risa> o sea, te conozco. Bueno, vamos a dejar de contarnos aquí las movidas, que llevamos casi 20 minutos hablando de nuestras historias, uh -huh. que está muy bien, pero que la gente viene aquí para otra cosa. <risa> ¿De qué vamos a hablar esta semana, Ángel?
1: Pues eh, vamos a empezar una serie de episodios, al igual que hemos hecho ya con el plan de negocio, Vamos a hacer una serie de episodios que, bueno, ahora explicarás tú, Brito, porque controlas mucho más este tema, eh, relativo a las redes sociales. vale. Es algo que nos habían pedido varios de nuestros oyentes, sobre todo algunos de los fieles, y bueno, pues es algo que estaba ahí, es otro de esos melones que estaba pendiente de abrir y de atacar y vamos a ir entrando poco a poco en ello en esto de las redes sociales cómo implementarlas cómo trabajar con ellas qué hacer y qué no hacer pues bueno si habéis visto el, este, el título del episodio pues bueno este, estas redes sociales para dummies pues pues bueno va a ser un poco esta filosofía no intentar hacer una serie de episodios unos cuantos eh, los intentaremos espaciar o intercalar también con los del plan de negocio para que esto no sea la turra todas las semanas y empezar a desgranar qué es lo que se puede y se debe hacer en las redes sociales y en qué redes sociales y qué es lo que no se puede y no se debe hacer en las redes sociales
0: Esto ya, ya hablamos en su momento creo que en el episodio 38 pero es verdad que yo hice un repaso bastante general no, no me metí muy, muy a fondo uh -huh. porque te, te reconozco que me daba un poco de reparo abrir el melón de ese, del que hablas porque si nos ponemos a hablar de redes sociales podemos estar aquí mmm, toda la vida. Es un pasa tema infinito, el, sí. No. Claro, pasa como con el plan de negocio, que podemos estar aquí toda la vida. Yo he pensado en 14, 15 temas que pueden ser interesantes. Ahora explicaremos eh, cuál es nuestra idea de esta serie, de qué uh -huh. pensamos hablar... Y, y he parado porque porque si sigo pues puedo digamos agotaríamos a la audiencia con un monotema no y tampoco sí. es el objetivo del podcast lo he limitado a lo que yo creo que es importante lo, lo planteamos eh, tanto Ángel como yo como el típico how to uh -huh. eh, una, un digamos un, un paso a paso para torpe para que me entendáis es como las redes sociales con los ruedines de la bici <risa> vale para echar eh, para echar a rodar para empezar claro o sea los oyentes que nos lo pedían eh, nos decían, es que vale, vamos a suponer que es que no tengo nada implementado, ninguna herramienta, no tengo base de, de seguidores, no tengo nada, no tengo uh -huh. ninguna herramienta, ningún contenido, no sé cómo hacerlo, no sé cómo eh, venderlo, no sé cómo sacarle partido, ni cómo eh, pagar la publicidad, nada de nada. Uh -huh. Vale, pues vamos a meternos en ese melón, como tú decías, pero muy despacio, vamos a intentar enfocarlo como si quien nos esté escuchando no hubiera visto una red social en su vida. Es algo que es difícil, porque hoy en día todo el mundo está, por lo menos en una o en dos, pero sí. vamos a tener en mente o enfocarlo como eh, si el receptor del podcast, el, el oyente de este, esta serie de podcast, no hubiera visto una red social en su vida.
1: O al, menos, voy a ir, o al menos profesionalmente ¿sí? hablando, porque una cosa claro. es las redes sociales, para ver fotos de gatitos y, y que está haciendo... Claro. Claro, eh, claro. Yo que sé, tus amigos, y otra cosa es crear contenido o meter contenido para un proyecto de emprendimiento.
0: Claro, yo voy a, voy a empezar desde el principio principio. De hecho, hoy, si nos da tiempo, que opción que sí, eh, daré unos mmm, tips muy básicos, uh -huh. muy elementales, que podrían aplicarse a todos los episodios que vendrán por delante a partir de ahora, uh -huh. pero que los, los planteamos aquí por, por cuestión de orden y de lógica y de sentido común. Eh, vamos a tratar solamente eh, las redes sociales, digamos, mayoritarias. Que uh -huh. hay más redes sociales, es evidente, pero las que sean sectoriales o, o digamos, menos mm, usadas, no es que no tengan interés, es que no, va, no nos daría tiempo de tratarlas todas ellas, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a tratar sobre todo de Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a ir paso por paso. Ahora explicaremos de qué va esta cosa. Y un aviso. Eh, salvo que nos lo pidáis expresamente, vamos a centrarnos en esto y vamos a limitarlo a estos 14, 15 episodios. Uh -huh. Puede cambiar la cosa, pueden ser menos episodios, más episodios, eh, un tema que nos pensaba ocupar un episodio, tenerlo que subdividir en dos, por lo que sea, uh -huh. porque se nos, se nos devuelve como un, un tema complejo, que no voy a procurar que no sea así, pero vamos. puede haber cambios. Y sobre todo, todo lo que os contemos en esta serie de podcast y que hablan de redes sociales cogiendo con muchas pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque bien lo sabéis, los que estáis un poco más metidos en el tema de las redes sociales desde el punto de vista profesional, esto puede cambiar de hoy para mañana.
1: Sí. Si a
0: Zuckerberg le da por cambiar el algoritmo, el entorno gráfico, la forma en que las cosas funcionan a nivel interno en Facebook o en Instagram... Eh, lo cambia con sus santos cojones y tú tienes que acoplarte, amoldarte, volver a aprender, etc. Sí, sí. Esto puede pasar, no, no es muy habitual, pero puede pasar... No, una no, pasa, grande, por pasa, ejemplo.
1: pasa, pasa bastantes veces, ¿eh? que mm. a mí llama por dos y tres veces, eh, sobre todo en, el, en, el, en la parte de Facebook Ads, cuando vas a planificar las campañas, de repente una semana te cambian todo el interfaz gráfico y a lo que estabas acostumbrado, que vale, aquí hago... ¿A qué hago el pixel? ¿A qué hago el público? ¿A qué hago la campaña? ¿Tal? De repente cambia todo y no encuentras nada. Te pasas claro. tres días eh, volviendo a reaprender dónde están todas las cosas. O sea que esto es que como, pasa. Como
0: yo voy a, por lo menos, plantear algún episodio que otro: de mira, vete a esta web, clica aquí, haz esto, sube esta foto. Voy a ir un poco con mucho detalle, uh -huh. aunque parezca para tontitos pero tomarlo con pinzas porque como decías tú esto puede cambiar en cualquier momento y yo sí. no me hago responsable de la locura que implica volver a aprender, volver a ubicar <ríe> las cosas porque ya me, ya me jode a mí hacerlo para mí como para tener que, que volver a reexplicar todo de nuevo que si hay que hacerlo, se hará pero sí. y, esta encima, serie... y
1: encima solamente con el audio que no tenemos claro. una capa de vídeo que no es un tutorial claro. de YouTube.
0: <risas> claro, me encantaría poder hacerlo en vídeo, pero sinceramente estoy en pijama, no he hecho la cama y no nos interesa ver mi físico espectacular tampoco. No, y, que, y que creo que no es, la, no es el objetivo de, de, sí. de este podcast. Sí. Entiendo que si hay videotutoriales podéis recurrir a ellos. Si encontramos a Ángel o yo, alguno que pueda estar bien, lo recomendaremos uh -huh. como hacemos siempre. Pero bueno, si queréis que os dé la turra en los auriculares de como siempre, pues vamos a dedicarnos a esto, pero ya te digo, con, con muchas pinzas. Uh -huh. Básicamente es eso. Y el, el episodio de esta semana, aparte de esos conceptos alimentales que veremos al final, lo quiero dedicar a explicaros de qué va a ir esta serie. Vale. O sea, ¿Qué temas vamos a tratar? Si te parece bien. ¿eh? Sí, 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 eh, claro. Si se te ocurre alguno, evidentemente, pues puedes introducirlo en la escaleta y ya me queda como lista de temas para el futuro. No, y que también
1: que... está bien más o menos decir cómo va a ser la serie, porque también pues, los que nos escuchan seguramente... Eh, a alguien se le puede encender la bombilla y decir oye, pues estaría bien también hablar de este aspecto o de esta herramienta o de esta este apartado de la red social que, que no que no se ha dicho, que no está a priori en la serie ¿no? y que podemos cambiar, aumentar eh, o incluso acortar, yo qué sé puede puede pa a priori estos son los temas, ¿no? luego de vale. aquí la lista puede ser cambiante
0: bueno, pues en principio vamos a iniciar la serie con el episodio de esta semana, el 87, que uh -huh. veremos luego lo, los elementos eh, básicos, los conceptos elementales de que os hablaba al principio. También vamos a mm, comentar, como os decía, cómo crear un perfil social, desde cero es cero, o sea, ingresar en la plataforma, darse de alta con el nombre, eh, poner la fotito, la imagen corporativa, la identidad visual, la identidad de marca, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Uh -huh. Esto lo haremos en un episodio, si me da tiempo de hacerlo en hora, hora y poco, pues mucho mejor. También vamos a hablar de lo que hay que hacer antes de ponerse a, a funcionar en redes, que es la escucha activa. Eh, antes de ponerse a publicar como un descosido, como una descosida, es conveniente escuchar la red social, ver qué está ocurriendo en esa red social y ver dónde están eh, las dinámicas de funcionamiento que a ti te pueden venir bien. Uh -huh. Sobre todo en cuanto a tendencias, palabras clave, posicionamiento SEO, etc. Uh -huh. Estudiar un poco dónde te vas a meter. Vale que puedes tener un, un perfil creado, pero antes de usarlo, antes de darle eh, productividad... Es conveniente estudiar, la escucha activa que se llama, a eso uh -huh. le dedicaremos a un programa. Veremos la página de Facebook para profesionales, lo que es la página de Facebook para empresas, uh -huh. que no tiene nada que ver con la página personal o con los perfiles, digamos, privados. Sí. No solamente en el entorno gráfico, que es lo que más eh, destaca, sino sobre todo a nivel funcionamiento, dónde está cada, colocada cada cosa, sí. dónde está lo de las campañas de pago, dónde... Sí, sobre todo eh,
1: las funcionalidades que tiene con respecto a un perfil personal, que son distintas. Es.
0: Cómo implementar eh, apartados en la página de Facebook para que te hagan compras de productos, para uh -huh. que te consulten, etc. Uh -huh. que parece que no, pero bueno, tiene un par de funcionalidades que no están presentes en los perfiles privados. Uh -huh. eh, antes de ponerse a funcionar, insisto, también hay que hablar de la estrategia que vas a, co a, a cometer en redes. Y a esto vamos a dedicar también un episodio, eh, que es eh, una estrategia en redes y cómo se define mínimamente qué etiquetas poner o cómo buscar etiquetas para implementar, qué hashtags, en caso de Twitter e Instagram, utilizar, etcétera. Uh -huh. Del mismo modo, también vamos a dedicar un episodio al plan de comunicación digital, es decir, al plan de comunicación para las redes sociales exclusivamente. Uh -huh. vale Que no es lo mismo que, con, que un plan de comunicación para un negocio o una empresa de la dimensión que sea, porque no, el objetivo no es el mismo y el público no es el mismo. Y las herramientas, o los ingredientes de ese plan de comunicación no son los mismos en un caso y en otro. En las redes se funciona con unas reglas determinadas. Uh -huh. No muy distintas, pero un poquito distintas. También vamos a dedicar dos episodios separados a cómo publicar en las redes sociales, sobre todo en tres episodios. En Twitter, en Facebook e Instagram. Cómo publicar me refiero a qué tipo de lenguaje usar, qué tipo de de contenido texto implementar, cómo... Mmm, en el caso de digital, de por ejemplo, cómo grabar en vídeos en directo, stories, reels, etc. Uh -huh. Cómo darle, digamos, vidilla a ese contenido, que no, no solamente va a ser post de texto y turra de texto constantemente. También veremos en otro episodio qué software podemos utilizar para publicar en varias redes, si uh -huh. tenemos más de una, y cómo, digamos, automatizar el, el trabajo que eso cuando tienes más de una publicación a la semana o tienes, como decía antes, una estrategia en redes determinada ya definida de antemano, pues para que tengas todo con cierto orden, criterio, uh -huh. una un, un coordinación a medio largo plazo sólida y no, no te vuelvas loco con las publicaciones que hablo esta semana de esta cosa, este día de esta otra, o hoy toca publicar vídeo, y toca publicar audio, que tengas todo más o menos... Eh, Organizado, eh, sí efectivamente y hay varias herramientas para eso ahora fuera de micro me hablabas de una muy interesante que posiblemente usaremos o sea que hay hay mucho de lo que hablar y en un episodio hablaremos de eso también también hablaremos de software y de herramientas que valen para medir tu influencia o tu impacto y la de los demás uh -huh. para ver digamos cómo está afectando tus acciones en redes sociales cómo medir ese impacto y cómo usar los datos de verdad para ver lo que está funcionando y lo que no está funcionando porque vale que publicar está muy bien, pero para sacarle partido, aparte de tener paciencia y trabajar mucho, como veremos ahora, uh -huh. hace falta ver datos y, y mejorar lo que haya que mejorar cuando toca. Y, y descartar líneas de trabajo que no funcionan o que no están siendo efectivas, etcétera. Uh -huh. Eso se usa. Eh, se usan software específicos para medir el impacto de tus publicaciones. Para ver cómo interactúa tu comunidad con tus publicaciones. Eh, digamos, identificar posibles perfiles de influencers o personas que te interesa trabajar con ellas de forma más estrecha, por ejemplo. O sea, hay mucho de lo que hablar ahí también, y hablaremos en un episodio, y puede que más de uno, eh, de eso, de la medición de influencia del uso del Big Data, por decirlo uh -huh. así. Que no llega a ser de Big Data de, de verdad, pero bueno, para que me entendáis. También vamos a hablar de cómo obtener recursos para trabajar en redes sociales. Uh -huh. Hablo de imágenes, eh, montajes de audiovisuales, vídeos, audiogramas, eh, GIFs, memes, cosas así hay que... sí bueno es que los memes son muy divertidos y trabajados con cierto cuidado y según el sector en el que te muevas y el tono que le quieras dar a tus redes sociales, que eso hablaremos de ello en su momento también, pues pueden ser válidos, pero hay muchos tipos de recursos audiovisuales y hay que saber de dónde nutrirse para eso sí. hablaremos de, de eso en un episodio también vamos a hablar de lo que a mí más me preocupa ahora mismo que es el, el clima y los mensajes negativos que reinan en casi todas las redes sociales eh, la cantidad de ofendiditos que hay <risa> la cantidad de mensajes negativos y de odio que trabajando a nivel mm, profesional te pueden causar mucho daño o pueden sumirte en una crisis de reputación determinada y es interesante saber que esto va a pasarte seguramente y cómo gestionarlo voy a hablar de eso en un episodio y de cómo gestionar la crisis en redes en un episodio separado también uh -huh. de la serie uh -huh. para diferenciar lo que ocurre y lo que puedes hacer porque si no va a ser un poco caótico hablar de, de las dos cosas de las dos líneas en un solo episodio y, eh, como último episodio de la serie, salvo que digáis vosotros y vosotras otra cosa, algún consejillo con toda la serie ya en las espaldas, eh, habiendo ya escuchado toda la serie, quien se atreva, que yo me parece que, que sería una locura, pero bueno, conozco a la audiencia y sé que hay algún elemento o elementa capaz de hacerlo, pues con toda la serie a las espaldas ya escuchada, dedicaremos un último episodio del podcast a hablar de consejos, para evitar posibles cagadas en cualquier fase de este proceso largo del que hablamos en la serie, basados en nuestra propia experiencia. Uh -huh. no, no solamente mía, sino de gente muy cercana que me ha contado este tipo de historias, o clientes que me han hablado de, de problemas que hemos intentado solucionar en su momento y demás. Esta va a ser un poco mi idea básica de serie de podcast. Como veis, son muchos episodios, creo que son 15, si no me equivoco, uh -huh. 15, 16, son muchísimos. Podríamos estar aquí hablando de redes sociales hasta 2033... <risa> Vamos a intentar espaciarlo lo máximo posible sí. y vamos a intentar hacerlo lo más fácil y escuchable posible. No sé si tú tienes algo que decir al respecto, si tienes no, no. alguna idea, si te parece bien, si te parece mal, si te aburre muchísimo, si te apetece meterte en esto o no.
1: Tiene súper buena pinta. A ver, a priori ya sabes que a mí las redes sociales me echan un poco para atrás. ya un poco. Por eso te preguntaba, por eso te cansado, preguntaba. o sea, de hecho cada vez estoy menos. Cada vez tengo un... Más... De hecho, yo creo que allá en el teléfono, la última vez que lo reseteé, yo creo que ya ni las he instalado. Y creo que, además, que no las he hecho de menos para nada, que es, lo, que es lo mejor que te puede pasar. No echarlas de menos absolutamente para nada. Y, y la verdad es que las tengo un poco abandonadas por eso, porque me he llegado a tal punto de saturación que me tenían aburrido. Y... Y como tú luego adelantas por ahí en, en esos conceptos elementales, roban muchísimo tiempo. Y yo la verdad es que priorizo mucho el tiempo. Entonces, sí. al final ha sido una parcela que cada <risa> vez he ido, eh, digamos, apartando o minimizando hasta tal punto de, de tenerlas desinstaladas. De hecho, cuando entro, entro por alguna consulta puntual y ya está no, pero que ni siquiera las tengo instaladas ahora mismo en el teléfono precisamente por eso para que no me entren notificaciones para que no gaste más batería para o sea porque tampoco, no sé, ahora mismo estoy en ese momento en el que de no, básicamente pero sí que es cierto y soy consciente de que para muchos proyectos son súper necesarias, de hecho antes fuera de micro te hablaba de una herramienta que creo que nos puede venir bien, tanto para este proyecto como para otros y es algo en el que yo tengo que forzarme a dedicarle algo de tiempo, sobre todo para los proyectos. No tanto para mí, va a nivel personal, porque, pues bueno, tengo mi opinión personal, pero sí que soy consciente que para eh, perfil profesional y proyectos profesionales son casi imprescindibles. Entonces, eh, me parece súper bien la serie creo que está muy completa, no sé si el orden de algún episodio lo cambiaría, luego lo, lo vemos, porque sí que hay alguna cosa que me parece que debería ir antes que otra, pero bueno, eso ya es cuestión de orden, no, no por otra cosa. Y, y sobre todo eh, que tú tienes esa visión más del día a día, más de, de usarlas día a día, y sobre todo el, a los que nos escuchan lo que les va a interesar también mucho son esas herramientas eh, con el que canalizar todo esto ¿no? porque al final esto, del, sobre todo el mundo de las herramientas de las redes sociales también son infinitas ¿no? y saber distinguir el, el oro de la paja pues, pues yeah. también ayuda muchísimo ¿no? eh, y eso a mí personalmente también me va me va a venir bien sobre todo de, de refresco porque, porque hay muchas cosas que seguramente las tenga un poco eh, oxidadas, así que genial
0: Mí? Yo, te voy a, yo te voy a ser sincero, me pasa como. A, yo, a ver, trabajo con redes sociales porque estoy obligado a ello, no solamente para mí, sino también como autónomo, para algún cliente y tal. Y es cierto que he hecho consultoría y sigo haciendo consultoría, estoy bastante metido. Soy muy tuitero sobre todo, uh -huh. pero reconozco que con mucha frecuencia ya, con cada vez con más frecuencia, necesito desconectar de forma consciente de las redes sociales. Porque estoy hastiado también, sobre todo del clima del que hablaba antes, de ese clima tan eh, pernicioso, tan sí. se habla de, Se habla muchísimo de política en las redes sociales. Se crea un ambiente, lo que es la burbuja de la burbuja de vacío que se llama, que crees que todo el mundo está ahí metido y no, no tiene nada que ver, ahora lo veremos. Uh -huh. y, y reconozco que me satura un poco. Y la uso, las uso porque, porque estoy obligado, como tú decías, es imprescindible. Uh -huh. Pero de verdad que yo, si tuviera que recomendar algo a alguien, es que no las usara.
1: Ver, <risa> te lo digo. Sobre todo, eh, porque ya no solamente por el, por el ruido, por, el, por, por todo ese odio, por todo ese. El tiempo. Mensajes. El, el tiempo, tiempo que sino roba. sobre todo por las implicaciones que tiene a nivel de privacidad, porque cuando escarbas un poco, que es lo que yo he leído, he leído mucho sobre este tema, ¿no? y escarbas un poco sobre la superficie que hay debajo de todas esas redes sociales y, y los datos que al final uno comparte con ellas sin ni siquiera saberlo, pues hombre, hasta cierto punto es que no son recomendables usarla. Entonces, <risa> yo creo que yo lo he re... comentado en algún episodio, cuando uno publica una foto en Instagram o en Facebook, eh, es que ya no solamente es la foto y, y la localización, es que estás enviándole eh, datos del estado de la batería, de si estabas conectado a una red wifi o estabas por 4G, si estabas en 4G, a qué compañía, ¿A qué repetidor, o sea, con qué potencia la señal, o sea, se llevan Tom. un montón de datos de tu teléfono.
0: Es todo, o sea, todo. Yo soy consciente desde que tengo teléfono móvil digamos, smartphone de cierta calidad que tampoco es buenísimo, de gama media pero desde que está vinculado el teléfono a las cuentas de Google, yo sé que le pertenezco como ser humano a Google Google lo sabe todo de mí es una cosa que no me hace gracia no me hace sentir cómodo, pero tengo que vivir con eso y tengo que aceptarlo sí. limitarlo dentro de lo posible pero yo sé que le pertenezco a Google pero con las redes sociales sucede igual. Yo, siendo, entre comillas, especialista en redes sociales y trabajando con ellas de cuando en cuando, yo no tengo perfil de Facebook activo. Tengo cuenta personal, pero hace un año y medio que no, que no publico nada. Mm. Eh, me limito únicamente a mi cuenta profesional, a la página de Facebook profesional, y tampoco mucho. Porque no me hace sentir cómodo ni, ni la herramienta, ni lo que hace con los datos, no me, no me gusta lo que sucede ahí, y me limito lo máximo posible... Eh, a usarlo lo, lo justito profesionalmente hablando sí. con Twitter me, me excedo un poco más pero tampoco te creas que, que me va la vida en ellos si puedo desinstalar como, de, como he hecho me pasa como a ti no las tengo en el teléfono porque si no me vuelvo loco y me veo como un drogadicto eh, consultando compulsivamente redes sociales que ni me importan, ni me aportan nada, mm. me quitan muchísimo tiempo, me quitan energía de trabajo que puedo dedicar a otras cosas. Puede parecer un contrasentido y un poco contradictorio que alguien que va a hablar de redes sociales durante 15, 16 programas recomiende no usarlas demasiado, pero es que es de verdad, o sea.
1: No, precisamente eso. por eso, porque conoces toda la conoces el prisma por todas sus caras, sabes distinguir un uso bueno de un uso no tan bueno ya. Entonces, Eso es. Hay que, hay, que, hay que verlo también desde esa perspectiva y, bueno, y y está bien atacarlo también desde esa perspectiva ¿no? porque al final pues bueno, todo el mundo tiene eh, chavalería cerca eh, sobrinos, hijos eh, lo que sea y, 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 ven lo, y puedes verlo absorbidos es que están por este, por este tipo de, de redes y de, de contenidos y al final pues bueno como todo en la vida tiene que tener un consumo equilibrado los, es, los extremos y, nunca son buenos
0: efectivamente, y, y lo, lo vinculo con lo que lo que tengo aquí en el guión y que digamos configura el bloque esencial uh -huh. de contenido del episodio de esta semana, el primero de esa serie de la que hablamos uh -huh. que son ciertos conceptos elementales o ideas muy muy básicas que hay que tener muy presentes antes de empezar a trabajar con redes sociales y que creo que debería si no imprimirla en un papel y tenerla siempre presente darle una escuchadita a esta parte del podcast en concreto cada X meses, porque es que esto se aplica constantemente y en todas las redes sociales como decíamos eh, ahora mismo Ángel y yo las redes sociales son bastante buenas, son muy útiles eh, pueden ser una herramienta potente para tu negocio para tu proyecto pero en muchísimos aspectos son una mierda, vamos a hablar claramente, son una mierda. Hay un clima hostil, como hablábamos ahora, genera mucha distorsión de la realidad, crees que lo que importa es ser influyente o llegar a trending topic o que se hable de ti o que se comparta mucho eh, tu entrada o tu post, no es así, no es así. Las redes sociales en muchas cosas, aparte de, de historias que hablábamos o que apuntábamos un poco ahora de privacidad y gestión de datos, eso es aparte en muchos aspectos son una auténtica mierda que es por lo que nosotros los recomendamos con cierta prevención sí. pero hay que usarla
1: de Estamos hecho hay, hay, hay un ya, ya, lo tengo que revisar yo creo que era un libro se llama eh... cogerlo con pinzas ¿eh? porque el título no sé si es exactamente ese o, o es algo que yo he leído dentro de otro libro, lo tendría que revisar hay algo que se llama el filtro burbuja que es lo que provocan en las redes sociales que al final los contenidos que consumes se van retroalimentando todo el rato y al final eh, se crea como una burbuja en lo que tú estás consumiendo que realmente no es todo el contenido que hay, sino que la, red, la propia red social o las propias redes sociales te van sirviendo el contenido que a ti más te interesa o sobre el que tú has manifestado más interés, obviando, incluso eliminando del panorama todo el resto de contenidos que hay. Por eso cada vez siempre ves más contenidos relacionados con lo mismo, y no ves otro punto de perspectiva distinto. Entonces hay que tener también mucho cuidado con, con, con precisamente con estos filtros burbuja que tienen las redes sociales, precisamente para hacerlas más adictivas, ¿no? Y que tú al final te retroalimentes y, y te reafirmes muchas veces en tus convicciones, en tus pensamientos, ¿no? Ah, pues, joder, sí. es que mira, todo el mundo está hablando de esto, es porque es esto, ¿no? Es porque la red solamente te sirve ese tipo de contenido, sino te sirve el contrario.
0: Claro, no. Eh, lo, lo tengo también en esta lista de, de ideas básicas, el, el universo de las redes sociales es totalmente ficticio, no se corresponde con la vida real, no se corresponde con lo que realmente importa en esta vida. Hay cosas que sí pueden ser muy interesantes saberlas a raíz de las redes sociales o a través de ese canal. Hay mucha gente en, en distintos puntos del planeta que si no es por las redes sociales no podría dar eh, conocimiento de ciertas cosas que es interesante conocer a nivel político, económico, etcétera y social, pero las redes sociales eh, son bastante peligrosas. Sí. A ver, tened en cuenta, ahora paso a otro tema enseguida, pero tened en cuenta que las redes sociales, Facebook en concreto, jugó un papel muy importante en la salida de un país como el Reino Unido de la Unión Europea. Hmm. El Brexit eh, es una, un movimiento político y económico de tremendo calado que están sufriendo ahora sus <ríe> integrantes, eh, los británicos, las primeras consecuencias de abandonar la Unión Europea. Y, y un peso muy importante fue la campaña de manipulación y de la burbuja de, de, digamos, que se retroalimenta a sí misma, que hablabas tú de ella ahora, que se implementó en redes sociales. Sí. Po, con, con un interés político determinado, con un presupuesto determinado de dinero para manipular a la población. Es, tiene su, su peligro. No, no quiero asustaros a nadie con esto, pero que sepáis que vais a usar una herramienta que es muy potente, que estamos, entre comillas, obligados a usarla muchas veces por las necesidades del mercado y de vuestro sector, pero que hay que... Hay que manejarlo con cuidado y que por eso hay que conocer un poco el terreno sí. de lo que vas a, a manejar. Si no sabes nada, nada, nada de redes sociales, yo te recomiendo que aparte de escuchar el podcast, la serie y todo esto, te informes lo máximo posible con todo lo que puedas. Con libros, con artículos, con vídeos, con películas, con formación de todo tipo, ¿verdad? gratuita o de pago, breve o extensa. No digo que te hagas un máster como he hecho yo, no, no tiene por qué, <risas> si quieres hacerlo, pero... Pero fórmate y conoce un poco el terreno todo lo que puedas. Se aprende sobre todo usándolas, pero si antes de meterte en el fregado y en el charco, en el rodazal de mierdecilla que, que son las redes sociales te puedes formar un poquito para conocer dónde te vas a meter para conocer la jungla, cómo va mucho mejor. Otro concepto muy, muy importante que lo ha citado antes Ángel sí. y es una verdad como un templo son unas ladronas de tiempo y de esfuerzo, pero de putísima madre. Mm. Son muy esclavas, o sea, son muy muy esclavas desde el punto de vista del usuario. Si quieres explotar las redes sociales, de verdad, hay que trabajar mucho. Y eso te va a exigir mucho tiempo y mucho esfuerzo. Plantéate si dispones de ese tiempo y de mm. ese, esa capacidad de trabajo para un área que, en fin... Como te digo, no siempre es agradable, no siempre es fácil, es muy cambiante, muy dúctil, muy fluida y en fin, requiere atención y esfuerzo. Yo puedo estar eh, monitorizando una cuenta de redes sociales de un cliente o de un evento durante dos días y acabar física y mentalmente fundido, porque realmente eh, desgasta mucho. Plantéate eh, antes de empezar si tienes el tiempo y, y vas a poder dedicarle el esfuerzo que requiere usarlas de ese modo desde el punto de vista profesional. Y si no sabes si vas a tenerlo claro, mmm, igual te convendría ponerlo en pausa, en stand-by, o incluso contratar a un profesional o externalizar, digamos, esa, esa acción para que tu tiempo no sea el que se vea comprometido, sino que pagues por ese tiempo. Mm. Si te lo puedes permitir, que no siempre se puede. Entiendo que muchos estamos empezando, que estáis con in proyectos iniciándose y que no tenéis un presupuesto muy elevado, pero bueno, es un factor que hay que tener en cuenta. ¿de acuerdo? porque porque lo decía Ángel y yo lo corroboro, roban muchísimo tiempo y roban un, una, una cantidad de energía que a veces te sorprende eh, lo cansado que puedes llegar a estar o el tiempo que puedes llegar a perder delante de la pantalla leyendo muchas veces tonterías <risa> y, es, y esto es, es así y hay muchas veces que tenemos que publicar una cosita sí. vinculada a nuestro proyecto porque hoy es el día nacional o internacional del colibrí de La Pampa <risa> Y, y toca hacer eso, y, y está en tu estrategia de redes, y, y bien. Pero si lo miras fríamente, es una gilipollez. <risa> es una gilipollez. Y hay hay mucho contenido en redes sociales muy vinculado al postureo, sobre todo en, en redes sociales muy visuales como Instagram. Sí. Y si lo miras con frialdad, es una absurdez eh, tonta, superficial, y pasarse mucho tiempo dedicado a eso es como de ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Sí plantéate que esto te puede pasar, ¿vale? No es ni bueno ni malo, sino que te va a pasar. Y piensa si puedes dedicarle el tiempo o estás dispuesto o dispuesta a dedicarle ese tiempo. Lo decía también Ángel, otro concepto muy importante. Son un universo distorsionado sí. y muy limitado, que se retroalimenta a sí mismo, no solamente por el contenido, sino por la comunidad que tú generes en torno a esa red social, de la gente que te sigue. ...no solamente por su perfil de DAO demográfico... ...sino por su perfil ideológico, político, etcétera... ...y lo que pasa en tu red social... ...no es lo que pasa en el mundo real... ...por favor, tened esto claro... ...voy a repetirlo porque parece mentira pero es importante... ...lo que pasa en Twitter, en Facebook, en Instagram... ...no es la vida real... ...y lo que pasa ahí dentro no es tan importante... ...a nivel estadístico el porcentaje de personas que usan una red social es realmente pequeño. Hay vida más allá de las redes sociales. No te dejes contaminar por lo que ocurre sí. en la red social. Es una herramienta de tu trabajo, pero nada más que eso. Y lo que pasa ahí dentro es muy limitado y muy eh, parcial. No se corresponde con la realidad. Mm, ojo, el no darle importancia puede llevarte a cometer algún error o, o soltar alguna cagadita en redes sociales que ...a todos nos ha pasado y nos va a seguir pasando... ...y aunque sea un universo limitado... Eh, ...puede generar un, un... efecto negativo para tu proyecto... ...para tu imagen, para tu branding... ...para ti mismo incluso como persona... ...y a ver, no hay que despreciar tampoco... ...el efecto negativo que puede tener... ...un, un desliz en redes sociales... ...lo hablaremos en la serie... ...pondremos algún ejemplo incluso... ...de deslices con un tweet... ...o una publicación de Facebook... ...que ha llevado aparejada acto seguido... ...una recogida de cable... Un comunicado oficial, es que yo no sabía, es que yo no quería, o el mítico, es que me han hackeado la cuenta, ese no era yo. En fin, es un universo limitado y no es real, pero una cagada de según qué dimensiones puede tener efectos muy reales. Sí. No hay que tampoco desperdiciar el, la oportunidad para meterse en esto. Y por eso dedicaremos un poco en la serie un un pelín de tiempo a hablar de, de cómo evitar este tipo de cosas y si ocurre, pues cómo, cómo actuar para minimizar un poco el impacto. Y eh, hay que tener, tener muy claro que el trabajo en redes sociales, como cualquier otra cosa que tenga que ver con tu proyecto, tiene que tener una coherencia y un sentido estratégico. Por eso hablamos del plan de negocio, mm. porque antes de arrancar tienes que tener mínimamente claro qué va a pasar con tu proyecto, por dónde vas a ir, cuánto te va a costar eh, dónde están las, los posibles obstáculos en el camino etcétera, etcétera y con las redes sociales pasa exactamente lo mismo tiene que tener una coherencia y una estrategia que sea um, igual o esté alineada del mismo modo con ese plan de negocio que tengas previamente elaborado, etcétera uh -huh. porque no puedes ir eh, con tu negocio, con tu proyecto y con todo lo que tenga que ver con él a Cuenca y con tus redes sociales a Barcelona porque no tiene ningún sentido todo tiene que ir en la misma dirección con un mismo objetivo en teoría compartido y todo tiene que ser coherente por eso también incidiremos en, en la elaboración del plan de marketing y el plan de comunicación digital para las redes sociales y mmm, para evitar también problemas de coherencia o de, o de que el público la, la comunidad eh, se confunda un poquito yo te recomiendo que no mezcles eh, las redes profesionales y las redes personales uh -huh. Porque, os lo digo desde la propia experiencia, yo llevo casi 15 años, 14 largos, usando redes sociales de forma intensiva. Tengo un poco más de experiencia que vosotros, seguramente, en cómo gestionar una cuenta que no tiene muy claro el límite personal y profesional. Sobre todo en Twitter, por ejemplo. En Facebook no, porque tengo dos páginas distintas, uh -huh. pero... Y aún así, aún con experiencia y aún con muchas batallas y tiros pegados a la espalda, meto la pata y, y tiene un riesgo grande. <risa> Mi consejo, si vais a empezar desde cero, como es un poco la idea de quien nos escucha ahora, eh, no mezcléis una cosa con la otra. Porque hay que saber muy mucho y bien lo que se hace y aún así se puede meter la pata lo más grande del mundo. Sí. ¿Vale? Otro aspecto que yo casi que lo pondría en negrita, en mayúsculas, con subrayados, con todo tipo de colorines, con luces de colores y de todo. No te obsesiones con el número de seguidores y el número de likes, porque no tiene nada que ver. El trabajo en redes sociales no tiene que ver solamente con eso. Verás cuando hablemos de datos y de análisis de impacto que lo que realmente importa es la interacción con tu comunidad y el engagement, el, el vínculo que estableces con tu comunidad o con tus usuarios, que pueden ser potenciales compradores o, bueno, pueden ser la raíz de algún lead en tu proyecto si es digital. Está muy bien eh, ver muchos corazoncitos en, en tus publicaciones, está muy bien leer comentarios eh, elogiosos que evidentemente dan muestra de que hay interacción, pero no es lo importante en las redes sociales. Alguien eh, que tenga millones de seguidores puede ser influencer de su barrio si tú quieres pero no tiene nada que ver con el éxito de tu proyecto de tu producto o de tu servicio no tiene nada que ver olvídate del impacto visto desde esa perspectiva cuantitativa por decirlo así sí, básicamente Aquí vamos a hacer...
1: básicamente porque se puede comprar a puñados como yo digo
0: básicamente básicamente y un y si una marca más potente que tú le paga una morterada de pasta porque la tiene al influencer de turno para que hable de tu competencia, no vas a poder, valga de redundancia, competir con ese impacto. Mm. Pero es que las redes sociales no van de eso. Por lo menos la perspectiva que yo os voy a plantear en la serie de episodios no va a hacer incidencia en eso. Yo apuesto más por la calidad del contenido, por la calidad de la comunidad que generas alrededor de tu red social, sea cual sea, y lo que genera de positivo esa comunidad, esa interacción, cómo puede ejercer tu entorno, en la red social, de motor, de prescripción y de otras muchas cosas de las que hablaremos en su momento. Pero no te obsesiones con las cantidades, con los likes, con los deditos para arriba, porque básicamente eso es una mierda. ¿Vale? No tiene nada que ver. Y, y me, me da pena que, que casi todo lo que se ve, la parte, digamos, visible o, o más mediática de las redes sociales, sea precisamente eso. El esa. número, sí. El, el número, la visualización, la viralización, eh, los influencers, lo que pasa a nivel mediático con los influencers, digamos, la, la fanfarria. Las redes sociales, desde el punto de vista profesional, no tienen nada que ver con eso. Olvídate. Y como decíamos al principio, son una herramienta. No son nada más que eso. No son sino una mmm, llave inglesa para arreglar tu motor y para que tu coche vaya mejor. No son toda tu vida. No pueden ser toda tu vida. No puede importarte mucho más lo que ocurre en redes sociales que lo que ocurre con tu proyecto o con tu producto. Tu idea es que tu proyecto salga bien, que tu producto, que tu servicio sea bueno y ganar dinero con él y que tu vida sea digna y puedas trabajar de lo que te mola y que tu proyecto sea un éxito. Las redes sociales son una parte muy pequeña sí. de tu proyecto, que no te obsesiones. En las redes sociales es, muchas veces, trabajo de fontanería, sucio, incómodo, huele mal, hay que atenderlo porque no puedes tener una gotera en casa, evidentemente pero no es tu proyecto tu proyecto va por otro lado eh, las redes sociales son una herramienta mm. no te conviertas por favor en esclavo o esclava de tus redes sociales porque se consigue justamente el objetivo contrario diametralmente a lo que pretendemos explicar aquí en esta serie que se inicia hoy mm. y para ir terminando si te pierdes un poquito que no es descartable que aunque yo te lo explique esta serie y dediquemos mucho tiempo y mucho esfuerzo a, a intentar clarificarlo todo, no es descartable que te pierdas un poquito, porque sí, porque ya lo decía Ángel al principio también, es un mundo complejito, que cambia muchísimo que, que en fin, puede modificarse de forma muy significativa en muy poco tiempo, y lo más normal es que te pierdas, me pierdo yo joder, y trabajo con ella, es pues normal <risa> que te pierdas tú esto te puede pasar si estás un poco perdido y aunque escuches nuestro podcast, que es bastante bueno, no consigues tener las cosas demasiado claras, consulta con un experto. Consulta con alguien que sepa de verdad. Hablaremos quizás de esto en algún momento, porque hay cada gurú por ahí de medio pelo que también da vergüenza verlo. Y hay mucha gente que vende duros a cuatro pesetas y eso nunca funciona. Aviso a navegantes. ¡Ay, muchacho de puta! ¡Cuidadito! <risa> eh, es normal que, que te pierdas, pero consulta a alguien que, que sepa, porque te va a orientar un poco mejor. De hecho, yo casi que más que trabajo de físico de, o, o tangible de redes sociales, lo que hago es consultoría. De Brito, no tengo ni puta idea qué hacer con esto. O tengo que hacer, montar una campaña para vender esto y no tengo ni puta idea cómo hacerlo. Uh -huh. Yo básicamente hago eso, porque la gente se pierde mucho. Si te pasa a ti lo mismo. Puedes llamarme a mí o a quien sea, porque hay muchos, pero si te pierdes, consulta a un profesional, que para eso están. Y, eh, por favor, como, como colofón, por decirlo así, eh, usa eh, el sentido común. tiene un poquito de conocimiento, ¿vale? Porque usar las redes sociales a tontas y a locas puede generar un destrozo descomunal. No solamente en tu producto, como decíamos antes, o en tu marca, por una crisis de identidad o una crisis de, de reputación online. No solamente por eso. Eh, puedes cometer muchos errores, eh, puedes calentarte muy, muy rápido. Yo he sido muy de boquita caliente y decir cosas de las que me arrepiento luego, aunque no he borrado nunca una publicación o casi nunca. Usa el sentido común y ten en cuenta que alguien sin conocimiento, sin información, sin sentido común No te puede llevar una red social Si tú no puedes No dejes tu red social en manos de alguien Que no pueda responder de verdad Con conocimientos y con experiencia y Quiero decir La red social no te la puede llevar tu cuñado <risa> O tu sobrino O tu hijo, o tu hija, o quien sea Salvo que tenga conocimientos específicos sí. ¿eh? Yo no. Si quieres que trabaje contigo Estupendo, pero que, que tenga Que te pueda garantizar un mínimo resultado Por por experiencia mira, pues yo tengo, he, he trabajado con X redes sociales y tengo, pues me avala cierta, cierto trabajo previo que no te vendan la moto de bueno, como mi sobrino está todo el día metido ahí en internet, así en genérico seguro que me lo lleva bien pues mira, tu sobrino o tu hijo, quien sea posiblemente esté o viendo porno, o metido en Twitch o metido en YouTube, que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en esta serie de, de, de podcast dedicada a las redes sociales. Así que, Total. por favor, infor, infórmate un poquito. <risa> La juventud y el estar metido en el pantalleo todo el día no implica que eso de las redes sociales, entre comillas, y eso de Internet...
1: internet. Es que me lleve el chaval...
0: Que me lleve el chaval, que eso seguro que controla. Pues no, a lo mejor no, ¿eh? Así que, cuidado. Y básicamente este conjunto de tips y de, y de tonterías que he dicho... Eh, sí que había que tenerlas un poco en mente, tanto esta semana, que hablamos de ellas, sí. como cualquier otro episodio de toda la serie que vamos a, a publicar, no sé cuándo, pero bueno, vamos a estar publicando con cierta regularidad. Y yo, Ángel, es todo lo que tengo que decir al respecto, que no es poco. Sí. Que pensaba que iba a ser cortito, llevamos ya una hora cascando como mm. cotorras.
1: Es la base... Eh pues como bien dices, elemental ¿no? que hay que tener siempre en la cabeza y sobre todo pues, no obsesionarse con los números saber eh, las implicaciones que tiene ser consciente de las implicaciones que tiene y ya está, de trabajar sobre ellas pero no volverse un esclavo de ellas ¿no? Que no, y que no es todo tan fácil como muchas veces supone, ¿no? esto de, de internet pues esto lo hace cualquiera ¿no? No, las cosas bien hechas muchas veces cuestan trabajo, cuestan tiempo y cuestan muchas veces dinero el que se hagan bien ¿no? y es por algo, porque hay que estar pendiente de muchas variables que escapan a nuestro control. Claro, si lo hacemos pues un poco manga por hombro, pues vale cualquiera, pero si queremos algo de calidad no va a ser tan fácil. vale No bueno. quiere decir que sea imposible, que esto tampoco requiere ser no, no, claro. ingeniero aeronáutico, pero, pero sí que hay que estar y pendiente menos. de muchas cosas que, claro, en el día a día o como usuario amateur de redes sociales no estamos teniendo en cuenta ¿no? y que no hay que saber diferenciar eso, un perfil personal de un perfil profesional o de unas cuentas de una empresa.
0: A ver, que no es difícil... Os repito, que me dedico yo a ellos Y yo tengo la limitación evidente del intelecto. A ver, que lo uso yo, que no hace falta ser Stephen Hawking para esto. Pero bueno, hay que tener un poquito de equilibrio mental. Que yo tampoco tengo mucho, pero hay que tener un poquito. Has puesto, si no me equivoco, un consejo interesante en la sección de tips de la semana. Y como yo ya del tema central no tengo mucho que decir, si te parece, ponemos la mascarita de entrada y fuera.
1: Venga, vamos a ello. pues había puesto uno pero a medida que hemos ido hablando en el episodio he puesto otro porque cuando he citado el libro que no sabía exactamente el título pero sí que era exactamente ese título del filtro burbuja pues lo he buscado para que si alguien quiere averiguar cómo funciona la fontanería lo que hay por debajo de las redes sociales y todo lo que ello implica bueno, las redes sociales y, y básicamente los grandes... Eh, proveedores que tenemos en, en internet, pues veas eh, Google, eh, Amazon bueno, todo este tipo de, de pero sobre todo las redes sociales eh, es un libro que yo leí hace un par de años, me encantó yo creo que lo he leído dos veces ya porque eh, revela muchas cosas eh, de lo que no somos conscientes y que creo que es en este episodio donde encaja perfectamente, o sea cuando uno va a iniciar este camino a las redes sociales debe ser consciente de todo lo que implican y todo lo que implican también por debajo vale. entonces lo he dejado ahí en las notas del programa para citarlo como referencia bibliográfica, lo tenéis disponible en cualquier librería, es un libro reciente, o sea que eh, creo que es del 2017 yo lo leí hace dos años yo creo, así que pero está muy bien, ¿eh? es el filtro burbuja como la web decide lo que leemos y lo que pensamos de Lee Pariser y el que acabas de poner Brito también de 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato es uno de los que tengo ahí en el, en el, en el lector pendiente, pero por, es lo típico, ¿no? Que al final siempre voy encontrando lecturas que me interesan más justo en ese momento y no lo acabo de arrancar nunca, pero me imagino es que, va, me imagino que va por el mismo buenísimo. camino que el libro de Lee Pariser, eh, seguro, seguro.
0: Es buenísimo, es de... creo que se llama... Eh... Jaron Lanier, uh -huh. que no sé ni cómo se pronuncia, ni de qué, no sé, no, ya, pero vamos, 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. <ríe> Creo que lo saca la editorial Debate. Uh -huh. Es buenísimo, descorazonador y da un poco de miedito, pero si tienes algún momento para leértelo, es este, el momento de antes de dar el primer paso. <ríe> o sea, son dos lecturas que sí. recomiendo
1: muy mucho. Y luego, el que había puesto de inicio en la escaleta no es más que una herramienta para gestionar redes sociales, ¿vale? Una de las muchas que hay, que veremos y que Brito nos explicará, pero es una que he encontrado esta semana, que de hecho se la he pasado a Brito para que le eche un vistazo porque seguramente eh, nos puede interesar. A ver, yo la he encontrado a través de un proveedor que es Absumo, Absumo.com, eh, la herramienta es Postoplan. Vale, que es una herramienta que podéis contratar a través directa, directamente a través de la web de PostoPlan, pero yo la he traído a través de Absumo, que es un proveedor que yo normalmente utilizo, que suele colgar ofertas de este tipo de herramientas con una licencia Lifetime, o sea, para siempre. Y la verdad que por el precio que tiene, que si no recuerdo mal eran 39 dólares, te da acceso a la herramienta para siempre. Si no recuerdo mal, eran, el límite estaba en que solamente podías publicar 500 publicaciones al mes, pero sin límite en cuanto a número de cuentas, redes sociales, usuarios que puedan usar la herramienta y que tengan acceso, puedes crear equipos, puedes dar permisos. Así que creo que es una herramienta que está bastante completa. La vamos a investigar este, esta semana. Será el puesto de deberes a Brito, porque al final es el que más usa este tipo de herramientas y seguramente que nos hagamos con ella, porque yo creo que tenía muy buena pinta y, y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Porque al final son este tipo de herramientas las que vamos a usar en esta serie de podcast. Y, y bueno, casi todas, eh, gratuitas hay muy pocas, casi todas son de pago. Y es lo de siempre, casi todas tienen eh, tarifa de pago mensual y al final mes a mes, pues va sumando, va sumando y es un pico. Y si podemos ir cambiando este tipo de herramientas o bien open source o bien con un tipo de licencia Lifetime. Pues mucho mejor, ¿no? Yo ahí lo dejo eh, El podcast Lógicamente no está patrocinado ni por Asumo Ni por Puesto Plan, ni por nadie Así que de momento es una Recomendación que yo encontré el otro día Que no he probado tiene buena pinta, seguramente la probaremos en los próximos días y si finalmente nos quedamos con ella, pues lo, lo diremos, lógicamente. No hay, no hay tiene, tiene
0: toda la pinta de que acabemos usando nuestras ingentes ganancias económicas con el gomo <ríe> autónomo. O sea, de la cuenta de millones de euros que tenemos reservada, pues dedicaremos esos 39 dólares a crear una, a un perfil, vamos, una cuenta. Es que una cuenta para siempre, por este precio no he probado la herramienta, pero tiene muy buena pinta y yo me fío mucho de tu interior también pues, hombre, hay que aprovechar, porque si, si te va a dar acceso a la herramienta sí, sí. con todas las funcionalidades para siempre pues hombre, no es tampoco una cantidad de dinero eh, descomunal, hay que plantearse la inversión, como es lógico, que aquí no tiramos los billetes porque no nos sobran, uh -huh. pero bueno tiene toda la pinta de que en algún momento la, la llegaremos a implementar otra cosa es el uso que haga el puto robot en las redes sociales con la herramienta, pues sí. ya sabéis cómo es.
1: Además, bueno, eh, bueno, para que no conozca Absumo, pues bueno, tiene este tipo de, de ofertas uno simplemente se registra en su web eh, compra la herramienta te dan un, un pequeño código que es luego el que tú canjeas, pues en este caso en puesto plano, en la herramienta que hayas comprado y es lo que te da el acceso eh, para siempre. ¿Qué pasa si no te gusta o si cambias de opinión o ves que no le vas a dar tanto uso? No pasa nada porque en Absumo puedes, digamos, pedir la devolución del dinero hasta 60 días después de la compra. O sea, tienes 60 días para probarlo y si no te convence, pues te devuelven el dinero. Y aquí sí que con conocimiento de causa y porque lo he probado ya muchas veces... Es real, te devuelven el dinero. De hecho, yo he probado herramientas durante varias semanas, al final no me han acabado de convencer por lo que sea, pero la evolución y me han devuelto el dinero. Así que está francamente bien. Y yo cada vez soy más fan de este tipo de herramientas con licencia Lifetime precisamente por eso, porque lo pagas una vez y te olvidas.
0: Bueno, pues estarían, yo, vamos, como siempre, los enlaces de la de Absumo y de Postoplan y, y de los libros los dejaremos en las notas del programa para que le echéis un, un vistacillo. Si estáis escuchando esto desde iBox o desde cualquier otro podcaster, os recomiendo que vayáis a la web de Homo Autónomo porque ahí es donde están los enlaces activos. Os lo digo porque los podcatchers no pillan los enlaces, sí. pillan el texto pero no los enlaces. Y si os interesan el, el consultar lo que os proponemos, los links y tal ir a la página de Homo Autónomo no por nada, sino porque es que los serie están ahí, básicamente no, no por otra cosa. Ángel siempre nos pasa igual, ¿eh? Sí. Va a ser cortito, va a ser sí, cortito. Yo pensé que iba a ser cortito
1: ¿tú? pero veo que no, que ya vamos más de una hora. <risa>
0: así que vamos a ir echando el cierre muchacho, que esta gente tiene que ir a su casa y descansar, como dice mi madre vámonos que esta gente querrá descansar pues vámonos que esta gente querrá hacer otra cosa con su familia de querrá
1: desconectar
0: claro, claro en fin, tampoco tenía mucha profundidad el episodio de esta semana confiaré eh, todo mi esfuerzo a que el resto de episodios de la serie de a redes sociales sea un poco también ligerito, que no querráis suicidar después de escucharlo pero todo, todo a su momento. De momento para esta semana yo creo que está más que bien.
1: Pues sí, hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias a todos por acompañarnos una semana más en este episodio número 87 de Homo Autónomo, en el que hemos iniciado, con Brito como abanderado, una super serie, porque. Con 15 episodios ya es una super serie. Aquí ya vamos, vamos, de aquí a Netflix nos queda un paso de episodios destinadas a redes sociales. Que va a ser un poco larga, pero que yo creo que va a merecer la pena y mucho, sobre todo aquellos que están empezando. Y bueno, y para los que no están empezando también, que siempre es bueno refrescar conocimientos Como yo digo siempre, el saber no ocupa lugar, solo ocupa tiempo. Así que, bueno, como vais a escuchar el podcast igualmente, algo que aprenderéis seguro como siempre muchas gracias por acompañarnos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros conocidos verdes en Spotify por los me gusta y comentarios en iBox, por estar también a través de Podimo por donde sea nos da igual porque si los dejáis nos van a ayudar a subir los rankings y hacer que cada vez seamos más somos porque cada vez nos escucharán más gente y cada vez seremos más en nuestra pequeña comunidad. Un abrazo fuerte a todos los del canal de Telegram que están ahí cada semana aportando sus ideas y aportando su punto de vista. Se agradece sobre todo. Y a ti, Brito, ¿qué te voy a decir? Mil gracias no. por...
0: Nos vamos a divertir un montón. A aportarnos ya tu
1: sapiencia con... Las redes sociales, que seguramente todos, incluido yo y yo me incluyo, aprenderemos un montón. Así que nada, mil gracias por la currada del episodio de hoy.
0: Nada, hombre, estamos aquí para eso. Nos vamos a divertir, ya verás. Nos vamos a pasar bien y confío en que aprendamos alguna cosita, eh. Vosotros y yo también. Que yo, yo tengo los justito para no hacerme caca encima. Tampoco penséis que.
1: Y a todos los demás, pues nada. Sin, sin, sin más, nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Motono. Hasta entonces, feliz semana. Adiós. Adiós a todos.